0: Ok, vamos abriendo nuestra Biblia en Santiago capítulo 4 y hemos estado así como decía Daniel estudiando la carta de Santiago y a pesar de que estamos hablando de temas que son muy comunes para nosotros los creyentes, um, yo creo que hemos salido bastante confrontados de algunos de los temas que ha tratado esta carta. A lo largo de Santiago hemos visto acerca de las evidencias de una fe verdadera en el Señor um, y esas, esas evidencias las hemos visto por todos lados en cómo, cómo enfrentamos las pruebas, cómo leemos la palabra de Dios, cómo nos comportamos con nuestro prójimo, cómo hablamos, qué son las cosas que decimos y la semana pasada hablamos acerca de cómo nos comportamos y cómo mostramos sabiduría, refleja verdaderamente cómo está nuestra fe delante de Dios. Lo interesante es ver que incluso como creyentes nosotros podemos actuar muchas veces como incrédulos. Nosotros también podemos mostrar una naturaleza o actuar de manera con la severidad terrenal, animal o diabólica. Muchas veces nosotros también como cristianos podemos llegar al punto de los celos, envidias y la contienda. Esta semana nosotros vamos a hablar acerca de un tema que tal vez todos decimos de ese tema, ya lo conozco, lo sé bien... Sé que no tengo que amar el mundo, sé que es evidente que mi relación con Dios tiene que separarme de las cosas del mundo, pero ¿por qué aún siendo creyentes buscamos las cosas del mundo? ¿Por qué será que a pesar de que Dios nos da todas las cosas y nos llena con todo su amor, ¿por qué todavía decidimos acudir a las cosas de este mundo? ¿Cómo entonces podemos combatir contra los deseos que nos ofrece este mundo. Entonces, hoy vamos a ver señales y vamos a ver maneras cómo combatir contra los placeres de este mundo. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor, Dios y Padre, te alabamos. Tú eres bueno, Señor, y gracias por darnos todas las cosas, Padre. Gracias por llenarnos de Ti, de Tu Espíritu, de Tu Hijo, Señor, por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Que podamos cada día deleitarnos en Ti y buscar de Ti y amarte, Señor, y reflejarlo en nuestra vida, apartarnos del amor a este mundo, Señor, y buscar y correr hacia ti, Padre. Gracias por la congregación, gracias por tu palabra, Señor, que seas tú hablando esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a ver cuatro maneras de combatir contra los placeres de este mundo. Entonces, vamos a Santiago capítulo 4 y vamos a ver del versículo del 1 al 3. Y dice... Entonces del versículo del 1 al 3 nos está haciendo un repaso de cómo actuamos en base a la sabiduría de este mundo. Si vamos unos versículos atrás al capítulo 3, versículo 14, miren lo que dice ahí, dice Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni imitáis contra la verdad. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La razón por la cual nosotros caemos en guerras, en pleitos, matamos, ardemos de envidia, hay luchas y combates entre nosotros es por nuestros propios deseos, por los propios deleites que hay en nuestra carne. Um, en los primeros tres versículos utiliza cuatro palabras para hablar acerca de esos deseos y placeres. Miren el versículo uno, por ejemplo, dice que habla acerca de nuestras pasiones, Versículo 2 habla acerca de las codicias, después habla acerca de los deseos y el versículo 3 habla acerca de deleites. La razón por la cual nosotros caemos todavía en buscar los placeres de este mundo es por nuestros propios deleites y placeres. La razón por la cual nosotros eh, actuamos de, en cuanto a guerras, en cuanto a envidias, en cuanto a codicias y deseos es porque un corazón que busca deleitarse en estas cosas del mundo, en mi propio deseo intrínseco. La semana pasada Daniel daba un ejemplo acerca de Hitler, pero a través de la historia vemos tantas personas que comienzan guerras por los propios deseos de sus corazones, por el poder, por la conquista, por la autoproclamación de gloria y por la venganza. Y todo comienza en el pensamiento de un solo hombre. ¿Saben qué es lo más triste? que en las congregaciones también ocurre lo mismo. Nosotros en las iglesias también vemos muchas veces personas que actúan en base a contienda, en base a guerras y en base a pleitos. Y es por eso, porque hemos cedido a los placeres y a los deseos de nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Ahora, el versículo 1 dice que esos guerras y esos pleitos vienen de nuestras propias pasiones, y esas propias pasiones combaten en nuestros propios miembros. ¿Saben? La verdadera lucha no es entre nosotros, no es entre las personas del mundo, sino que la verdadera lucha está dentro de mí, en mi corazón, en mi pensamiento, porque mi hombre quiere ser llenado de este mundo y mi mente quiere llenarse y vivir en base a la palabra de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Gálatas está un poco atrás de Santiago. Gálatas 5, 17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que combate dentro de mí? Ese deseo de querer agradar a Dios o querer agradar la carne. Pero lo bonito es de que Cristo ya murió en una cruz para poder crucificar nuestro cuerpo pecaminoso. Ya nosotros estamos libres de la esclavitud del pecado. Ya nosotros podemos decirle que no a esas pasiones que están en nuestros miembros y ya con un corazón rendido a Dios ya podemos vivir para agradarle a Él. Ahora lo interesante es que muchas veces sabemos lo que dice la palabra de Dios pero no lo queremos hacer. Y la palabra de Dios nos dice que no amemos al mundo y aún así nosotros queremos agradar nuestra carne y no a Dios. Cuando nosotros estamos seguros de nuestra relación con Dios y estamos seguros de que estamos viviendo para Él, si nosotros comenzamos a tener guerras y pleitos entre nosotros, eso debe ser una alerta de que algo está mal en nuestra vida. Esta semana, el miércoles, en el grupo Casa de Viera, habían otros dos médicos y... Eh, ellos comenzaron a hablar acerca de eh, sus preferencias en cuanto al tipo de paciente que les gusta eh, atender. Mientras me regañaban acerca de los hábitos de sueño de mi hijo y de cómo le estaba atendiendo yo, ellos comenzaron a hablar acerca de que ellos preferían atender adultos en vez de niños. Y yo en mi mente más bien pensaba que en mi caso era lo contrario. Yo me gustaba más atender niños que atender adultos. Y la razón era porque cuando una madre va a consulta por un niño que, no, que generalmente no dice nada, generalmente la mamá solo dice, tiene dolor de oído, o tiene diarrea, o tiene fiebre, y punto. O sea, ahí se queda. Pero cuando va un adulto, generalmente, el adulto tiene, dice 50 cosas y al final solo tenía un dolor de garganta. Entonces, solo era una infección de garganta. Entonces, Así como hay signos y síntomas para evaluar un diagnóstico y para establecer un diagnóstico en cuanto a una enfermedad, hay signos y síntomas de cómo está mi relación con Dios, de una persona que verdaderamente está en Cristo Jesús. Y ese primer signo que nos dice que yo me estoy deleitando en las cosas del mundo es las guerras y los pleitos. Y vamos a ver otros signos que vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, si sí, yo estoy teniendo guerras y pleitos, cuidado porque me puedo estar deleitando en mis propias pasiones. Miren lo que dice el versículo 2 de Santiago 4. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Otros signos o síntomas de que nosotros nos estamos apartando de Dios en nuestra relación es que dice... Que estamos codiciando, que estamos matando y esa matanza tiene que ver con la malicia de querer hacer daño a alguien o tener enojo hacia alguien. Eh, ¿Qué más? El, la envidia y después dice el combate y la lucha. Estos son signos que nos pueden ayudar también. Lo interesante de esto es que dice que codiciamos y no tenemos. Matamos, ardemos de envidia y no alcanzamos. Combatimos y luchamos, pero no tenéis lo que deseáis. O sea, queremos y deseamos y al final nunca tenemos lo que queremos obtener porque lo que necesita mi corazón no me lo puede dar este mundo. Porque lo que este mundo ofrece es vano y pasajero, pero lo que Dios me ofrece es algo eterno. Buscar alcanzar mis propios deseos y pasiones revela de que en mi corazón hay falta de algo más grande de lo que ofrece este mundo. Y lo bonito es que al final del versículo dice que no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque no pedís. Y la mejor ilustración es, nos, ahora puedo decir nosotros como padres, porque ya, ya, ya nació mi hijo, nosotros como padres, cuando los hijos piden, nosotros como padres, nosotros le damos a ellos todas las cosas que necesitan. A menos que sepamos que es algo que le va a hacer daño. Si, si mi hijo grita, ya sé que quiere comida. O sea, va, eso es lo que me está pidiendo. Entonces, nosotros no recibimos de Dios, de nuestro Padre Celestial, porque no estamos pidiendo. La Palabra de Dios nos dice que si nosotros pedimos, vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. Ahora, antes de que comencemos a pedir de manera equivocada, el versículo 3 nos da la razón por la cual no estamos satisfaciendo nuestros propios deseos. El versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. No es que no estamos pidiendo, estamos pidiendo mal. Otro signo de que nosotros estamos teniendo una relación con Dios apartada de Él es la manera como son nuestras oraciones. Si nosotros tenemos oraciones egoístas solo para satisfacer nuestros propios deleites y placeres, créanme que es un signo o un síntoma de un corazón que se está apartando de Dios. Si nuestras oraciones solo, solo, solo son para nosotros, esperando satisfacer los deseos de este mundo, Cre, créanme que nos estamos apartando de Dios Una vez pasada pasajes favoritos de la Biblia Está en Salmo 37 Miren lo que dice Salmo 37 en cuanto A llenarnos de los Deleites Salmo 37 versículos 4 Y 5 Dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Si verdaderamente Nuestro deleite Está en Dios Y no está en este mundo Dios va a complacer Los deseos De su corazón Porque vamos a pedir Conforme a su voluntad Él cumplirá Todos los deseos De nuestro corazón Ahora lo bonito es Que cuando nosotros Vamos a tener deleites Ahora y le pedimos a Dios Es porque ahora están alineados con Dios, alineados con su voluntad. Y si nosotros verdaderamente estamos llenos de Dios, no vamos a pedir nada porque sabemos que Él nos suple todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3 nos da la mejor manera de pedir a Dios. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 22 dice... Primera de Juan 3.22 dice, y cualquiera y cualquier cosa que pidamos, que pidiéremos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces pedimos y recibimos, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables a él. Entonces vamos a pedir conforme a las cosas que son agradables a él y por eso lo vamos a recibir si ya hemos recibido todo el amor de Jesucristo y nos ha dado su Espíritu Santo, qué más necesitamos, ¿Por qué buscar ser llenos con los placeres de este mundo. Lo que el mundo nos ofrece solo va a ser por un tiempo, pero lo que ofrece Dios es eterno. ¿Cómo están nuestros deseos y pasiones? Entonces, si hiciéramos un diagnóstico en base a nuestros síntomas y signos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos siendo llenados con los placeres temporales de este mundo o por lo que nos ofrece Dios? Vamos a regresar a Santiago y vamos a ver la segunda manera de combatir contra los placeres de este mundo. La primera entonces es enfrentar la raíz. ¿Dónde está nuestro deleite? Y la segunda manera de combatir contra este mundo está en los versículos 4 y 5 y dice Oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué difícil es la manera como lo describe Santiago. Qué directo, porque dice que amar al mundo es adulterio. ¿Y qué es adulterio? Buscar o un placer o un deleite fuera de nuestro propio matrimonio. Buscar suplir un deseo fuera del matrimonio. La raíz por la cual nosotros buscamos placer de este mundo es... Porque no estamos satisfaciendo nuestros deleites en Dios. Dios dice que satisfacer este deseo fuera de Él es adulterio. Mi amor por el mundo... Muestra o que no tengo una relación con Dios o muestra que estoy en una relación de adulterio hacia Dios. Qué feo lo que dice ahí. Qué difícil de entender porque esto es algo muy peligroso. Si estoy amando al mundo puede significar que no tengo una relación con Dios o que estoy siendo infiel a Dios. ¿Cómo están nuestros deseos hacia este mundo entonces y con qué nos estamos satisfaciendo? ¿Cómo describe Dios los deseos de este mundo? Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y ahí describe Dios cómo son los placeres de este mundo. Dice... Desde el versículo 2, uh, bueno, desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Los deseos que operan en este mundo son gobernados por el príncipe de la potestad del aire o son gobernados por Satanás también. Y Pablo lo dice que los deseos de nuestra carne son características de una persona que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué buscar satisfacer entonces al viejo hombre que ya está muerto para Dios? Y Santiago mismo hace la pregunta, si quieren regresen al pasaje porque dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso es lo que está diciendo el pasaje Cualquier amistad o cualquier amor hacia el mundo Es enemistad contra Dios Y esa palabra también se puede definir Como hostilidad hacia Dios Si nosotros estamos buscando satisfacer este mundo Somos hostiles a Dios ¿Cómo entonces si Dios quería no tener una amistad conmigo Una relación conmigo ¿Cómo buscamos satisfacer eso? esa amistad con el mundo siendo hostiles hacia Él en Juan capítulo 15 no lo busquen Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que ahora ellos son sus amigos y que Él quiere que sus, y que Él dice que ellos van a ser sus amigos si ellos hacen lo que Él les manda ahora preferimos tener una amistad con Jesús o preferimos tener una amistad con el mundo yo no puedo tener una amistad con el mundo Si tengo una amistad con Jesús Si he entregado mi vida completamente a Dios ¿Cómo buscar una amistad en este mundo? Ahora pensemos un poco Si nosotros nos llegáramos a evaluar en este momento ¿Cómo está nuestra amistad con el mundo? ¿O cómo nos estamos deleitando? ¿Nos estamos deleitando en Dios? ¿O nos estamos deleitando en el mundo? ¿Podríamos decir que no tengo amor por el mundo? ¿Y que solo tengo una amistad con Dios o cómo se evaluarían ustedes? Ahora pensemos un poco más. ¿Cómo creen que los evaluaría Dios? ¿Cómo nos evaluaría Dios a nosotros en base a nuestra amistad con el mundo? Miren el versículo 5. Vamos a Santiago otra vez. Santiago 4, 5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, el pasaje habla acerca de algo de la Escritura que se habla anteriormente, pero no hay un pasaje específico que dice esto en el Antiguo Testamento. Pero sí el Antiguo Testamento habla acerca de cómo es el amor de Dios hacia nosotros y cómo Él anhela celosamente a cada uno de sus hijos y que solo quiere que nosotros le amemos a Él. Cuando Dios habla en los diez mandamientos, en Éxodo capítulo 20, el, el mandamiento que dice que no nos hagamos imágenes, ni ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclines, ni las honrarás. Él dice la razón porque Él no quiere que nos inclinemos a ellas. Y dice porque Él es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, él está hablando de que Él es celoso y Él no quiere que haya adoración sobre otra cosa. ¿Saben cómo está describiendo entonces Santiago en este caso amar al mundo? Lo describe también como idolatría. Amar el mundo también es idolatría. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, eh, eh, Dios le decía a Israel que también adulteraban porque buscaban otros dioses y no lo buscaban a Él. Dios nos pide que no tengamos ningún otro Dios ni que busquemos satisfacer nuestros deseos con otros dioses y en este caso este Dios sería el mundo o nuestros propios placeres. La realidad es que Cristo nos compró con su sangre para que podamos vivir para Él y glorificarle con nuestras vidas. Él nos rescató de la esclavitud del pecado para vivir para Él. ¿Cómo no glorificar a Dios con nuestra vida? Ahora, ¿cómo está nuestro amor hacia el mundo? ¿Y qué tanto estamos viviendo para glorificar a Él con nuestra vida y nuestros deseos? Entonces la segunda manera para combatir contra los deseos de este mundo es deleitarnos en Dios y no deleitarnos en las cosas de este mundo Vamos al, al punto 3 entonces Santiago capítulo 4 versículos del 6 al 10 dice Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y orad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A este punto podríamos decir, bueno... Ya reconocí que de verdad estoy deleitándome en las cosas de este mundo O he caído en deleitar mis placeres en el mundo Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita La raíz, la raíz de la manera como estoy satisfaciendo mis deseos Tiene que ver dentro de mi corazón Si estoy buscando los placeres de Dios o los placeres de este mundo lo segundo, tengo que reconocer de que amar al mundo es pecado y que ahora lo que debo de hacer es arrepentirnos del pecado de amar al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El versículo 6 nos dice una manera bien bonita y lo primero que dice y que tenemos que entender es que Él da mayor gracia. Ahora, ¿qué significa eso? Luchar contra los placeres de este mundo no es algo fácil. Porque estoy luchando contra mi propio corazón y contra mi propia carne. Pero Él da mayor gracia. O sea, Él es más fuerte que el pecado o el deseo de mi corazón de ir a los deseos de este mundo. Hay victoria para combatir contra los deseos de este mundo. Podríamos decir, José, yo no puedo luchar contra X o Y cosa. O me encanta hacer esto, me encanta hacer lo otro que yo sé que es pecado. Pero hay victoria para combatir contra los placeres de este mundo. La otra cosa que nos dice es que para obtener esta gracia yo debo humillarme. Humillarme delante de Dios. No creernos superiores a nuestros propios deseos. Poder decir la verdad, Dios soy débil. Y debo humillarme y debo someterme a Él. Porque si yo sigo viviendo bajo esta sabiduría terrenal, voy a... Terminar Apartándome de Dios Humillarme para poder permanecer En Él y acercarme a Él También debo Someterme a Dios Para hacer frente a los deseos de este mundo Y someterme a Dios Significa entregar completamente mi vida A Él, morir a los deseos de mi carne Y dice Que si yo me someto a Dios El diablo va a oír De mí y eso es lo que estábamos hablando Cualquier deseo diabólico, cualquier deseo terrenal Si yo me someto a Dios y entrego mi vida a Él Se va a apartar de mí No hay mejor manera de poder hacer frente a mi propia carne Al mundo y a Satanás que una vida sometida a Dios No hay mejor manera Ahora, una vida sometida a Dios implica rendir todo a Él Rendir todo mi corazón y tener una relación genuina con Él. Si nuestra vida está escondida en Él, nadie va a poder contra nosotros. Algo que sí debemos entender es de que la soberbia y el orgullo es algo diabólico. Eso es de Satanás. Satanás cayó del cielo por esto. La autoexaltación, la autosuperioridad es un acto de rebeldía contra Dios. Nabucodonosor tenía el imperio más grande que ha existido en la historia... Daniel capítulo 4 habla cuando Nabucodonosor cayó en la autoexaltación y la soberbia y él después reconoció que la gloria se la lleva Dios. Él es la única persona que merece gloria. Versículo 8 de Santiago capítulo 4 dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones hay un pasaje en el antiguo testamento donde un profeta se le acerca a un rey que era el rey Asa antes de, de, de comenzar su gobierno se le acerca el profeta y el profeta le dice oídme Asa y todo Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros y si vosotros estuvierais con él Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Una de las promesas más bonitas de la Biblia es de que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se nos va a acercar. Si nosotros le buscaremos, Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero lo que el Señor nos pide es que lo busquemos y que lo hallemos con manos limpias y con corazones puros. No podemos acercarnos a Dios sin antes arrepentirnos de la manera como estamos deleitándonos en este mundo. No podemos acercarnos a Dios sin antes ponernos a cuentas con Él. Daniel hablaba de un pasaje en Isaías capítulo 1, donde al final Dios le dice, pongámonos a cuentas. Confesemos nuestro pecado. Y eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1. Confesaos confesaos vuestros pecados, que confesemos nuestros pecados para que Él nos perdone y Él nos limpie de nuestros pecados. Si nosotros nos damos cuenta que estamos buscando los placeres de este mundo, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Y dice que los de doble ánimo deben purificarse también. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Aquellos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, un pie en, en los caminos de Dios y un pie en el mundo. Afuera, de eso también nos tenemos que arrepentir. ¿Y cómo es el arrepentimiento? Dice el versículo 9. Afligíos y lamentad y orad Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora, Dios no, nos, Dios no nos quiere ver tristes. Pero sí una vez que reconocemos el pecado de nuestro corazón, tenemos que saber lo desagradable que es el pecado para Dios de que somos enemigos de Él y que estamos adulterando contra Él. Que nuestro dolor verdaderamente sea para acercarnos a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Y miren cómo lo dice 2 Corintios 7, 10. Ese sí lo vamos a leer. Segunda de Corintios 7, 10 dice Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si verdaderamente hemos reconocido que hay pecado y nos estamos deleitando en este mundo, debemos llorar y arrepentirnos y decirle a Dios, necesito cambiar, necesito vivir para ti, perdóname, Señor. Y Santiago Versículo, capítulo 4, versículo 10 nos dice, nos recuerda humillaos delante del Señor y Él os exaltará ¿y por qué será que Santiago vuelve a repetir acerca de la humillación, de la soberbia y la exaltación? pues podríamos decir, bueno, la verdad es que yo no lucho con este mundo y eso sería soberbia también, sería orgullo decir que no hay algo en este mundo en lo cual no estamos luchando tenemos que ser humildes para reconocer nuestro pecado también y tener cuidado con autoexaltarnos. Y al final este mundo puede decir que la humillación es feo o es horrible, pero al final ofrece una recompensa, la exaltación delante de Dios. Estamos reconociendo nuestro pecado. Estamos reconociendo esas áreas donde estamos cediendo a los placeres de este mundo. Estamos arrepintiéndonos de llenar nuestro corazón con los placeres de este mundo. Reconocemos lo peligroso que es ceder a este mundo. Y los últimos dos versículos del pasaje Santiago 4 Versículos 11 y 12 Nos da la última manera de combatir Contra los placeres de este mundo Y dice Hermanos No murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley sino juez Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otros? Los últimos dos versículos nos hablan de una evidencia que vimos unas semanas atrás Y esta evidencia era de amar al prójimo El mandato es no murmurar ¿Y qué es murmurar? Generalmente murmurar es hablar mal de una persona en voz baja Y cuando la persona no está presente o a sus espaldas Y mayormente la murmuración es hacia una autoridad Ahora, cuando Santiago está hablando de no amar al mundo, introduce el tema de la murmuración. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué será que tiene que ver la murmuración con amar el mundo? Um, dice el, 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 el versículo 11, el que estábamos leyendo, dice, El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y hace algunas semanas estábamos hablando acerca de esa ley que Dios nos está hablando ahí. Y es la ley de la libertad. Y la ley de la libertad es amar al hermano. Si nosotros amamos a nuestro hermano, mostramos nuestro amor a Dios y mostramos que nos estamos apartando a las leyes de este mundo. Si nosotros murmuramos, refleja que no estamos amando a nuestro prójimo. ¿Cómo dice el mundo que nos comportemos? Que nos quejemos de todo que no nos dejemos de nadie, que cuestionemos y peleemos por nuestros propios ideales, que alcancemos nuestros objetivos sin importar dañar o hablar mal de otra persona. Murmurar refleja que no hay amor de mi prójimo y que estoy deleitándome bajo los deseos de este mundo. Y lo peligroso es de que dice que nos convertimos en jueces, si yo murmuro de mi hermano. En jueces significa que estoy tomando el papel de Dios y ya sabemos lo peligroso que es Tomar el papel de Dios. Y el último versículo, el 12, dice... Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Por qué me tomo la atribución de juzgar o murmurar de mi hermano? A veces tomamos la murmuración como un pecado bien ligero. O algo que no es tan importante. Pero ¿saben qué tan grave es la murmuración para Dios? Vamos a Romanos capítulo 1... Versículo 28 al 30 Romanos 1 28 y 30 Dice Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Ahora vamos al versículo 30. Dice, características del hombre de la mente reprobada. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Saben qué refleja la murmuración? Una mente reprobada. Tengamos cuidado con eso, porque eso también es algo terrenal, animal y diabólico. Amémonos unos a otros y no actuemos como actúa el resto del mundo. ¿Qué dicen nuestras palabras de la manera como amamos al hermano y de la manera como amamos a Dios? Solo para finalizar un último versículo. ¿Cómo combatir contra los placeres de este mundo? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 24 y 25. Y con este versículo vamos a terminar. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La verdad es que Dios nos ha dado todo para que podamos estar satisfechos y nos podamos deleitar en Él. Él nos dio a su Hijo, nos dio todo su amor, nos dio su Espíritu y nos dio una esperanza en Él. ¿Qué más podemos llenar nuestro corazón? ¿Por qué llenar nuestro corazón de los deseos de este mundo? Si verdaderamente tenemos una relación con Cristo que murió y dio su vida por nosotros, nosotros también, también debemos morir en nuestros deseos, morir a la carne, morir a nuestras pasiones y no ceder a lo que este mundo nos ofrece. Andemos por el Espíritu y ya no andemos por la carne. Para resumir entonces, para combatir contra los placeres de este mundo, debo primero enfrentar la raíz que significa saber dónde está mi deleite. Si mi deleite está en el mundo o mi deleite está en Dios. Una vez que ya sé dónde está mi deleite, ahora solo deleitarme en Dios. O sea, no deleitarme ya más en las cosas de este mundo. Una vez que también sé que hay cosas que tengo que arrepentirme en cuanto a las cosas de este mundo, debo de arrepentirme de mi pecado y por último, aprender a amar unos a otros como lo dice Dios y no como lo dice este mundo. Oremos. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor hacia nosotros. Perdónanos, Señor porque muchas veces cedemos a los placeres de este mundo límpianos Padre y que podamos vivir únicamente deleitándonos en ti Señor que nuestros deseos sean conforme a tus deseos y que, tu, y que nuestra voluntad sea de acuerdo a tu voluntad también Padre que solo te podamos buscar a ti Señor y si hay más pecados en nuestro corazón que podamos arrepentirnos y vivir completamente para ti Padre